0: Dobrý den, opět zdravíme všechny basketbalové fanoušky. Před týdnem začal nový ročník domácí nejvyšší soutěže jako operativa Národní basketbalové ligy. S jakými novinkami třeba tenhle ten ročník začíná, co od něj očekávat a co se v rámci vůbec domácích soutěží děje a jakým způsobem k ním český basketbal přistupuje. Tak o tom bych se dnes rád pobavil se sekretářem Národní basketbalové ligy, takovým sportovním ředitelem, řekněme Šimunem Sedlaříkem. Šimuna, vítej, ahoj. Jirko, ahoj, děkuji za pozvání. Ono, ty jsi byl v minulosti hostem našich podcastů, kde jsi zejména samozřejmě se snažil hypovat Utah Jazz a, a věřit v jim, ale teď jsem tě pozval do tohohle podcastu zejména kvůli tvé nové funkci a to, abychom se vlastně pobavili o tom, jak to z nejvyšší soutěží vypadá, co vy jako basketbal děláte, o co se snažíte, kam by třeba ta soutěž měla směřovat. Takže díky za tvůj čas, který jsi udělal a pojď mi vlastně říct, s jakou Chutí, vizí a s čím si do tohohle všeho vlastně šel, protože ty nejsi ve strukturách českého basketbalu zase tak dlouho, tak co si za tu dobu třeba udělal a kam bys rád to, co máš na starosti dostal?
1: Jasně, Jirko, ještě jednou děkuju, já jenom doufám, že funkce, kterou teď zastávám, tak bude mnohem lepší, než hypování utahu, který mi nevyšlo absolutně ani jednom případě. <laughs> Mimochodem, ani tohle léto, který dopadlo. myslím si, jako prout, tak jak, tak jak všichni čekali, že očekávanou přestavou Ale, Ale pojďme k NBL. Já děkuji, že se na to ptáš. Mě vlastně, Když jsem se připravoval na tenhle podcast, tak mě to aspoň donutilo trošku si sednout a, a sepsat si nějakým způsobem, udělat si inventuru toho, co vlastně dělám a co bych jako udělat chtěl. Takže, takže tohle je fajn. Ta pozice, do které jsem se vlastně dostal a která mi byla nabídnuta a kterou strašně rád dělám, tak má dvě takové větve, řekl bych. Ta první. Ta první je uh, vlastně ta sportovní s nějakými jako pravomocemi sportovního ředitele, snad do budoucna naplno sportovního ředitele. Uh, a ta obnáší veškeré technické věci ohledně organizace ligy, to znamená odlosování a komunikace s kluby, ohledně třeba překládání zápasů, když se krijo s evropským poháry a tak podobně, přes, přes jako přidávání hráčů na soupisky, schvalování soupisek, Potom přes takové ty méně příjemné věci, jako jsou třeba kontumace, opakování, utkání a tak dále, ke kterým doufám, nedojde tuto sezónu. Nebo controlling sportovně technických podmínek, aby ta liga prostě nějak vypadala a nějak se profilovala. Uh, tak potom samozřejmě i nějakým způsobem uh, a na tom často spolupracujeme i spolu, tak třeba vybírání jak televizních přenosů nebo třeba přenosů studia basketbal, jo, abychom s NBL mohli nějakým způsobem udělat tu výkladní skříň českého basketbalu uh, a mohli jsme ji jako dál posouvat. No, a kromě té sportovní vzade tam samozřejmě ten marketing, který má i k tomu sportu um, a to je v první řadě jak komunikace s partnery, soutěže, plnění prostě reklamních smluv a reporting, jak se nám to daří. Protože jsem i součástí marketingové a mediální komise NBL, tak potom, jak už jsem říkal, ty přenosy, že jo, zajišťování veškeré reklamy v přenosech, ať už v televizi nebo, nebo na TV komu, v internetových streamech, to studio basketbal, veškerý program spoluřešíme, obsazení a tak dále. A potom samozřejmě taková ta průběžná komunikace s kluby, jo, takové to daily basis fungování, to znamená, když klub něco potřebuje nebo nějakým způsobem něco chce zjistit, tak většinou volá mě a já to buď vím a pomůžu mu, anebo to prostě zjistím ať už na České basketbalové federaci nebo třeba v rámci ALK, asociace ligových klubů. No a v neposlední řadě ještě, abych nezapomněl, tak s kolegy zajišťujeme veškerou třeba marketingovou produkci ve smyslu Celého toho brandingu, který vidíte v halách NBL, když jsou to ty pásy, kooperativa NBL, další prostě partnery, backdropy a tak dál.
0: OK, tak já bych se možná k těm jednotlivým větvím, které se popsal, rád postupně dostal. A začal bych asi možná tou součástí té práce, která se týká klubů a komunikace s nimi. Protože a pak z toho samozřejmě dále jako vychází nějaký jako obraz a marketingová strategie a všechno. Protože ono se to jako vlastně na papíře jako velice lehce napíše nebo řekne, prostě komunikace s klubem. Já přeblokám, že to je asi spousta jako věcí a jednotlivostí. Do toho zároveň ale vy asi pořád jako máte v hlavě nějaký jako celek té ligy a. Dokážu si představit, jako, že to musí být jako i trošičku možná i diplomacie, ne někdy, protože uh, nejde to jenom o tom, že vy si představíte něco, mi něco a z toho společně jako za chvilku, za týden vypadne nějaký produkt. Protože um, jako lidi, co to nejsou, to možná když vidí jednoduše, ale předpokládám, že zatím na tím se schovává spousta uh, energie a úsilí, aby se nějakým způsobem několik komponentů dostalo jako na, uh, někam dál. Máš úplnou pravdu. Ostatně, když to řeknu třeba
1: na konkrétním příkladu, tak ty jsi, Jirko, sám viděl letos na Eurobasketu, že když ten produkt jako celkově dobře vypadá, když ho zabalíš prostě do pěkného papíru a ho hedvábnou mašličkou, tak ti lidi na něj přijdou, ti lidi si ho koupí, prostě ti lidi ho chtějí vidět, chtějí ho navštívit, chtějí si odnést tu emoci z toho, jo? A to je nějakým způsobem i náš cíl v rámci kooperativa NBL. Nejenom v těch halách, kde třeba my víme, že prostě. Nějakým způsobem máme haly limitované, prostě nemáme krásných 20 halů v republice, jako má, nevím, třeba Španělsko. Jo. Nemůžeme prostě udělat každé kolo 6 přenosů v hale, jako je třeba to, kde se hrálo poslední repre okno. Nemůže to tak prostě vypadat, z různých důvodů nejsou prostě haly, jsou městské a tak dále, nejsou těch klubů. Nicméně můžeme se aspoň snažit, abychom to prostředí třeba nějakým způsobem kultivovali. To znamená, já musím říct, že naštěstí už v tuhle chvíli máme v lize 12 silných klubů, kteří jsou si vědomi toho, že ten produkt prostě chceme posunout všichni jako celek a chceme ho prodávat i jako celek. A tak se přesně o tohle to snaží. Jo? Když, když to ukážu třeba na jednom konkrétním příkladu, tak jsou to prostě internetové přenosy. Jo? Dejme tomu 3, 4, 5 let zpátky bylo to relativně v plenkách. Občas se stávalo, že prostě někde v halách nefungoval zvuk, nefungovala kamera, prostě nebylo to hodno ani, jako ani trochu profesionální soutěže. Dneska nějakým způsobem my chceme pracovat s lidským faktorem a pracujeme, pracujeme s motivací jako nějakou finanční pro ty kluby, který se o tyhle ty přenosy snaží. Chceme jim nakoupit novou techniku a tak dále a už chceme prostě, aby, aby ty přenosy nějak vypadaly a ono se to vyplatí, protože třeba dneska zrovna v tuhle dobu vím, že třeba ze zahraničí je prostě zájem o nákup těch, těch jednotlivých přenosů. Jo? Všichni víme, že například sportovní betting to je prostě současnost i budoucnost, protože ty bettingové společnosti ten sport jako ovládají nějakým způsobem. Je to vidět třeba i v tom českém sportu, že bys, bys třeba fotbalová liga a tak dále. No a my víme, že prostě nějakým způsobem můžeme ty přenosy, ty přenosy obchodovat. Jo? To znamená, má to nějakým způsobem smysl snažit se o to, aby to nějak vypadalo, protože pak se to odrazí, že, že z toho vytěžíme nějaké finance, liga i kluby. A můžeme se zase posunout v nějakých třeba jako jiných segmentech. Jo? Tak to je jeden takový, takový příklad, řekl bych.
0: Co fanoušci, jak pracujete s nimi, nebo jakou máte strategii práce s fanoušky? Kluby mají, že jo, prostě svoje srdce, že basketbal má také fanoušky, ale prostě mm, pořád je to, je to jako určitý, jako nějaký segment. Tak jestli cítíte se na ty, co jsou už jako skalní, anebo to chcete rozšířit dál v rámci toho, jak se basketbal v posledních letech samozřejmě trošičku víc do povědomí dostal, i díky samozřejmě reprezentačním úspěchům.
1: Uh. Mně se líbilo, byl jsem, byl jsem před včerem na konferenci Sport Live 2022, která byla naprosto skvělá, a kde třeba Jirka Velš, konkrétně ve tvým bloku, mluvil o tom, že když to zase vztáhnu na nějaký jako náš vzor, jo, je to NBA, je to samozřejmě, je to náš vzor, je to i naše propletí, ale ten mluvil o tom, že v NBA fanoušek nebere to NBA prostě jako sport, ale on bere víceméně jako, jako něco, kde jde za nějakou emocí, za nějakým prožitkem, jo, to znamená Uh, on ho ve své podstatě průměrného fanouška nezajímá, jestli tam přijde a Bradley byl, dá 15 bodů nebo 20 prostě, nebo jestli, uh, jestli já nevím, Zaron Williams zasměčuje třikrát nebo pětkrát. Ho zajímá ta emoce, kterou si z toho zápasu odnese a to chceme nějakým způsobem dělat i my, jo. Pracujeme s kluby uh, třeba na tom uh, před sezónou byla jsme pořádali pro kluby marketingový workshop, kde jsme pracovali jednak třeba s tím, jak má vypadat ten přenos, jak už jsem o tom mluvil, ale pak třeba i o tom, abychom na zápasy přilákali třeba i trošku mladší publikum, protože, jak si říkal, kluby mají svoje fankluby, kde už jsou třeba lidi, kteří tam chodí jako dlouhá léta, že ho bubnují a je to skvělý, vystřeba třeba opava, která má obrovskou základnu fanoušků nebo děčín. Nicméně my tam chceme přilákat i mladší lidi. A teď se mi to povedlo zjistit takový jako docela pěkný příklad. Nimburg má nového hráče, američana, je to Nate Watson, kterého vlastně na sociálních sítích TikTok sleduje zhruba 1,2 milionu fanoušků. Nynburg před sezónou hrál přípravný zápas v Litomyšli a David si tam udělal takový prostě průzkum mezi zhruba 100 dětma a zjistil hele, Eurobasket, těšíte se na to nebo prostě půjdete tam z těch sta dětí, jenom čtyři věděli, že si nějaký Eurobasket hraje i přes tu velkou propagaci, ale na ten zápas přišli jenom proto, že před zápasem zjistili, že ten, ten ten hráč, který vlastně je na tom TikToku, má 1,2 milionu sledujících. Pro mě to byla obrovská celebrita, protože mladší publikum na TikToku je pochopitelně a chtěli ho vidět, chtěli se s ním vyfotit jenom proto, že na té síti je takhle úspěšný. Jo? Není to proto, že by tam smečoval nebo dribloval. Takže třeba toto je jedna z věcí, jak se dá pracovat s tím mladším publikem. Když třeba Instagram, ty to víš moc dobře, dneska všichni rolují prostě vertikální videa, že jo? jsou to takzvané reels. Prostě, jo? Tak jde o to pracovat třeba s tím, že když ti do klubu přijde nějaký nový hráč, tak s ním natočí nějaký prostě video, nějaký prostě třeba jenom jak si dribluje na tréninku, jde z autobusu, pozdraví ty fanoušky a tak dále. Oni se s tím potom můžou stotožnit a to ti přinese jak, nějak, jak nějakým způsobem prostě ohlas u té stávající sorty fanoušků, tak třeba i ty nové, jo, který, který na to budou reagovat nějakým způsobem. Ještě, když to ještě doplním poslední věci v tomhle směru, tak třeba opáva minulou sezonu, Natočila nějaký úplně obyčejný prostě takový video z tréninku, jak tam prostě Kuba Širiná s Martinem Vňátkem ještě třeba driblovali, jako stříhali si na koža a tak.
0: A tohle video mělo na
1: Instagramu 34 000 hlednutí. A to bylo fakt jenom obyčejný to, že oni dali opravdu ten telefon v úzovkách na to, jo, ti lidi to viděli, koukli se na to, zaujali první tři vteřiny, které jsou klíčové, a máš nový fanoušky. Jo. Takže třeba nějakým takovým způsobem se s tím dá pracovat.
0: No. No takhle jako za mě, já samozřejmě i vzhledem k tomu, kde se pohybuju, tak jsem jednoznačně toho názoru, že sítě ti umožní pracovat s nějakou novou skupinou fanoušků, protože ano, máš tady prostě nějaký klasický fans, a, a lidi, kteří s tím klubem žijou dlouhodobě. A jako myslím si, že pokud se chce basketbal posunout, tak určitě do těch mladších, protože já si myslím, že to je tak sexy sport, že má co nabídnout a ten kontent se tam tvoří velice dobře. A teď jde asi teda možná spíš o to, že i když vy to chcete, tak to zároveň o to musíte přesvědčit ty kluby, protože jako pakli, tam nenajdete schodu, tak asi, asi jako těžko, nebo i takhle. Když bych to řekl velice jako kostrbatě, když by Reels dělal jenom opava, tak to tady lize úplně nepomůže, že jo? na tom se shodneme, že prostě vždycky je to potřeba, aby to bylo, jak tak jak je basket kolektivní sport, tak aby tohle to bylo kolektivní dílo.
1: Přesně tak, naprosto souhlasím. Ostatně ALK tvoří 12 klubů, jo? to znamená 12 klubů je zodpovědno za to, jak ta liga bude vypadat, a kam se bude třeba profilovat nějakým způsobem. Uh, máš pravdu, uh, já když jsem přišel zdům před dvěma a půl lety prostě do toho, do toho basketu jako napl, naplno, tak uh, tak tehdy to tak ještě nefungovalo, ale v tuhle chvíli musím říct, že v těch klubech už pokaždé prostě jsou kluci, kteří se věnují třeba těm sociálním sítě, jestli netřeba naplno, tak třeba ze 70 jo? To, znamená, to znamená, jasně, je to samozřejmě nějaká dlouhodobější cesta, ale třeba když to se dám na konkrétním příkladu, tak, tak třeba jenom v NBA, prostě na přelomu let 17-18, až polovina klubů prostě měla až polovinu příjmu prostě jenom ze sociálních sítí, jo? z toho reklamního plnění. To znamená, smysl to má. A třeba Tomáš Houska to minule řekl taky, taky správně v, podcastu, v jednom podcastu, že sportovci vyhrávají medaile, ale sociální sítě sponzory. Jo. To znamená, dá se to použít i v tomhle směru, že ty prostě můžeš promovat svoje partnery, promovat jejich produkty, nějakým způsobem to propojit s tím basketem. O to se snaží, to se snaží třeba i Česká basketbalová federace v rámci jako různých reprezentačních srazů a takhle. Tak si myslím, že to je budoucnost i u těch klubů. No. Oni si to podle mě uvědomují, tak je třeba, aby se toho chytli jako naplno.
0: Ale když se bavíme o NBL jako produktu, jaké jsou jeho výhody a případně, a já chápu, že se ještě jako samozřejmě zaměstnanec, ale dokážeš popsat i některé jako nevýhody, které se třeba snažíte vylepšit, aby ten produkt posunul dál. Protože jako za mě, člověka, který sleduje basketbal už dlouho a s basketbalem začíná někdy prostě koncem 90. let, tak samozřejmě tu ligu nějak vnímáš a máš o ní jako nějaký ucelený názor. Na druhou stranu si myslím, že třeba, co se týká nového webu a zpravodajství a, a tak dále, se to jako strašně zvedlo. Co je vlastně vaším cílem, tak abyste ten produkt udělali jako víc sexy a, a rozšířili do co možná jako nejvíc povědomí o té soutěži, která samozřejmě má nějakou svoji sportovní stránku, ale pak i tu marketingovou, která ten dojem může jako vlastně jako velice, velice vylepšit a nějakým způsobem ho těm lidem přiblížit.
1: Jasně, no jeden, jeden z mých takových teď už neúplně tajných cílů, já si strašně přál, aby se nám to podařilo, tak je prostě zvýšení nějaké mediální visibility, jo? Celkově, celkově, nejenom, basket, nejenom jako NBL, ale celkově basketbalu u nás. To vlastně souvisí s tím, že ty to víš sám moc dobře, že v současnosti prostě, uh, v žurnalistice prostě lákají příběhy. Jo? Lidi prostě, uh, co se, když to stáhnu na ten basket, lidi prostě nezajímá, jestli Váden měl prostě těch 30 bodů. Je zajímá, jestli má za sebou nějaký a jako zajímavý background. Jo? Je, zajímá je prostě třeba ten Watson, který přišel do Nimburka. Minulou sezónu hrál v Nimbáči Goržo Gek, který prostě utíkal v mládí před válkou a jako měl neúplně veselý, ale přesto zajímavý background pro ty žurnalisty. A je to o tom, jestli ty to dokážeš prodat nebo ne, protože ty kluby jako takové, my samozřejmě můžeme dát jako Liga nějaké doporučení, v na jako na seminářích a tak dále, Na to stanu ty příběhy ty kluby jako znají sami, to znamená, oni je musí prodávat, jo? To znamená, výsledkem může být nějaké propojení prostě s lokálními novináři, pak s těmi velkými médii. Samozřejmě velmi tomu pomáhá pořad České televize, Basketmania, kde právě ty příběhy se často snažíte snaží jako prodávat, což je super a to si myslím, že by měl být jako náš cíl společný nebo protože tyhle ty věci jsou sexy, jak si říkal, nejenom prostě pro tu veřejnost, ale taky pro ty partnery, a ti jsou pro nás klíčoví, nejenom udržení těch stávajících, ale třeba přilákání nových.
0: Tak pojďme trošku zobrosit do té sportovní stránky. Liga nám začala, mám za sebou dvě kola, Děčín dvakrát vyhrál, USK dvakrát vyhrál, rozliších se zajímavě. Ono samozřejmě po sportovní stránce, co si budeme povídat, jako průměrný sportovní, jaký ten, uh, všeobecný sportovní fanoušek samozřejmě ví, že Nimburg dlouhodobě vládne a i to samozřejmě může být jeden z důvodů, proč se třeba Té lize nevěnuje možná taková divácká pozornost, protože v uvozovkách všichni, všichni vědí, že jako ten mistr je jasný. Na druhou stranu loňská sezóna ukázala, že by to tak nemuselo být. Opala udělala velký kus práce a bylo to i naše velké téma vlastně prvním studiu basketbal s Michalem Ježdíkem, kde jsme se bavili, jak moc je to pro ligu vlastně dobře, že ten silný konkurent tady jako vyrostl. Tak teď, když si vezmeme ale tu sportovní stránku, tak ta liga vlastně je... Ve své podstatě jako velice vyrovnaná v tom, že nemáš jako. Máš, ano, máš jeden velice dominantní tým, a pak nemáš jako nějakou jako první patro, druhé patro, střed a tak. Ale že vlastně, a ukázal to první kol, kdy vlastně Ostrava porazila Pardubice, dubice, kdy ty týmy vlastně můžou do nekonečna se navzájem překvapit, což je podle mě zase jako velice dobře. Jenom vlastně se na to snažím dívat jako i pohledem toho diváka, který tohleto jako je vlastně fajn. Ale jestli na tomhle tom se dá stavět, anebo jak s tím vlastně vypracujete? S, jako s tím silovým rozložením a co to sportovně pro tu ligu vlastně znamená?
1: Je, uh, no... Uh... Takhle. Já, já jsem se na konci minulé sezóny díval na finále volejbalové extradie, kde vlastně lovy Praha s Karlovarskem šli do 5. setu pátého zápasu, jo, což prostě bylo naprosto neuvěřitelné. A jenom jsem si tiše, přál, aby tohleto jsme jednou zažili i, i v naší soutěži, kde jak si řekl prostě už 18 let v řadě dominuje Nymburk. A tak to prostě je. Jo, my s tím musíme pracovat. Víme, že to je nějakým způsobem prostě slabina té soutěže a pochopitelně, že zájem by byl větší, kdybychom měli 4-5 výraznějších klubů, které by Nymburku dokázali konkurovat. Na druhou stranu, včera jsem třeba koukal právě na večerní zápasy, ve třetí čtvrtině jsem musel jako live sport, jak jsou na tom ostatní výsledky a všechny tři zápasy, které se souběžně hrály, tak byly prostě do tří bodů. Jo, ta liga je jako nesmírně vyrovnaná. Minulý rok, když Opava měla v prvním kole na lopatě Nimburg a potom ho, potom ho vlastně nejen ve finále, ale hlavně ve finále českého poháru dokázala jako srazit na no, ty kolena a porazit ho, tak v dalším kole potom po jedné takové výře jela, jela do Olomoucka a prohrála tam o 20. Jo. To je super, protože... Ta liga opravdu až, až na to první patro, jak říkáš ty, kde víceméně Nibor opravdu dominuje, tak je super vyrovnaná. Včera, včera Slávě upřímně řečeno taky mě překvapila, jakým způsobem smázla jo, který má letos ambice hrát playoff a tak dále. Uh, takže já doufám, že tohle nějakým způsobem zůstane a že z nějakých týmů, jako je třeba Brno, který má dlouhodobě velké ambice, jak v evropských pohárech, tak třeba i v domácí soutěži, nebo třeba do budoucna právě ta Slávie, případně ještě nějaký uh, v úzovkách Last Dance opavského týmu, jo, který přece jenom tu, tu generaci, kterou má, tak uh, bude muset obměnit časem, tak třeba se povede jako v Lize nějakým způsobem ten Nürburk ten srazit. Taky už to není taková dominace, jako to bývala před lety, což jsme viděli třeba i v té finálové sérii. Hmm. Uh, ještě bych chtěl zmínit, že kromě té sportovní stránky mě strašně těšilo v venské sezóně, že nám se v osmi halách podařilo víc než jednou prostě přilákat víc než tisícovku diváků, což je super. Jo? Což znamená, že ten zájem prostě diváků je, roste. Uh, a to se musí jednoznačně odrazit i v té sportovní stránce, protože pokud máte zase mu prostě 150 diváků úplně tak je jasný, že máte šanci porazit v podstatě kohokoliv. Jo? Takže to bych chtěl dlouhodobě udržet a je dobře, že ty kluby s tím pracují.
0: A teď v podstatě třeba, co chcete jako pro fanoušky vy, jako basketbal? Jak byste rádi, aby jaký produkt by viděli, co vám vlastně, o co vám nejvíc směrem k fanouškům jde? Uh,
1: osobně bych chtěl, aby ten fanoušek, když přijde, když to vezmu jako ze dvou pohledů, online fanoušek a fanoušek v hale, tak když přijde ten fanoušek do haly, tak aby prostě o něho bylo dvě, dvě hodiny postaráno. Jo? Ve smyslu toho, že on opravdu dostane ten skvělý entertainment, který může dostat třeba i na repré, a dostane dobrý sportovní výkon, třeba vyrovnaný zápas, dostane pěknou diváckou kulisu, dostane, dejme tomu, pěkný hudební doprovod, dostane prostě, já nevím, různé jako doprovodní efekty, což samozřejmě nejde v tuhle chvíli všude, ale takový je cíl a ukázali jsme to třeba i ve finále, jo, kde jsme ten entertainment udělali, vypadalo to pěkně a myslím si, že to jako lidi je ocenili. No a co chci pro online fanouška, tak to už, jsem, to už jsem trošku naznačil. Já chci, aby ten fanoušek mohl sledovat kvalitní přenosy, který se. Ne úplně třeba vyrovnají, ale budou se minimálně blížit televizní kvalitě časem. Jo, uh, chci, aby, chci, aby prostě dostal kvalitní sportovní výkny. Nemusel řešit, jestli ten hráč má na zádech na dresu sedmičku nebo čtrnáctku, aby to prostě dobře viděl, aby ty přenosy byly opravdu kvalitní. A já věřím tomu, že se nám to podaří do Tak no Máme dobře našlápnuto no, v tomhle směru minimálně.
0: Já mám pocit, že si mi zmiňoval v naší komunikaci před tím natáčením, že se stala novinka v rámci nasazování přenosů na naší online platformu ČT Sport Plus, je to tak?
1: Přesně tak, no. Je, je to vlastně daný tak, že... Děkuji za tu připomínku, mimochodem. Je to daný tak, že my máme nějakým způsobem v české televizi 20 přenosů na sezonu, že jo, pak máme všechny zápasy přenášený na komu plus nějakých 15 specializovaných studií basketbal. A teď se podařilo v rámci užší spolupráce s Českou televizí, za co jsem opravdu moc rád, domluvit to, že právě ty, právě ty přenosy na TV.com, který už někdy opravdu se blíží jako té televizní kvalitě, tak si bude stahovat váš server ČT Sport Plus s tím, že si prostě vezme ten zápas, ideálně jeden z každého kola, což je super, protože to je obrovské navýšení basketu celkově jako na ČT Sport. Dostatí si k tomu své komentátory, a, a pojede. Jo, to znamená, pro nás to je super, protože máme další prezentaci jako by na české televizi, což chceme, zároveň s kvalitním obsazením, co se týče jako komentátorského nějakého dua, nebo třeba jednoho komentátora. A to je zase další věc, kterou můžeme nabídnout jak fanouškům, tak i těm partnerům.
0: Tak vidíte, ligoví fanoušci, pozorněte, basketbalu bude na platformách víc a to je pro ten sport jedině dobře. A když se dostaneme teď, jako, mě čistě zajímal vlastně tvůj pohled na takové jako preview té sezony. Já jsem vlastně naznačil, jak začala, že jsme už registrovali pár vlastně překvapivých výsledků a ono, se to vlastně každý rok se to opakuje, že to bude vypadat jako velice vyrovnaně, což si myslím, že ta první kola jako naprosto jako ukázala, ale zajímalo mě třeba, co se týká nějakého progresu uh, třeba Brna, jestli si myslíš, že, že Brno se třeba může posunout až, až třeba do finále, anebo jestli třeba Pardubice to dokážou. Jak vidíš začátku sezony tyhle ty vždycky jako ambiciozní týmy, které teď hrály relativně prim, anebo jestli se tam může třeba dostat někdo jiný a co je, jako, jakým impulzem je třeba příchod Slávě.
1: Jasně, když to vezmu postupně a vezmu právě Brno, tak myslím si, že... Nebo takhle, já čekám, že to finále pro Brno bude už letos, upřímně řečeno. Jo? Brno, mm. má, Brno má jednak, jako myslím si, velmi kvalitní tým, které, který jako relativně udržel, udrželo. Druhák má skvělou, skvělou zkušenost, protože už druhým rokem bude nastupovat v severoevropské v lize, což je velmi kvalitní jako evropský pohár, byť třeba zatím ještě nemá takový kredit, jaký by si zasloužil. A nicméně mají tam konfrontaci prostě s předními kluby z Litvy, z Polska a tak dále, takže to se prostě zákonitě musí někde projevit, nehledě na to, že kouč ružička dlouhodobě si myslím podvádí jako výbornou práci s mladými kluky, kteří budou hladoví, aby, aby to nějakým způsobem dokázali zúročit právě v lize. No a potom, potom v rovně třeba obrovské překvapení bylo, jakým způsobem pan Šaman Sodoma dokázal poskládat kolínský tým, jo, protože k alfa Adamu Číž, přišel druhý samec Ondra Šiška. Do toho přidali ještě třetího turbo Samce, je len otry, 3 což je neuvěřitelný. Což je naprosto jako neuvěřitelný. Na druhou stranu ukázali, že jim to prostě může fungovat. Oni se, se prostě nějakým způsobem domluví. Včera sice prohráli s Opavou, ale rozhodovalo se v poslední minutě, kdy tam Kuba Šířina foukl nesmírně těžkou jako trojku z dálky. Takže, takže Kolín bude takovým podle mě, černým koněm. V soutěže uvidíme, co předvede Opava, samozřejmě letos si dokáže navázat na ty svoje kvalitní výkony z uplynulých sezón A co se týče Slávie, tak on, on to naznačil třeba tvůj kolega dobře na tiskové konferenci před sezónou, kdy řekl, že basketbalová veřejnost tak dlouho čekala na to, až se do Ligy zpátky dostane Sparta, až tu šanci zapače si chytla Slávie. A myslím si, myslím si že, to, že to chytili velice dobře, mě třeba včera ten, ten přenos jako velmi překvapil, na jak vysoké úrovni byl. Ale hlavně Slávě se už jako dlouhou dobu, prostě několik let netají tím, že oni chtějí tu ligu hrát prostě proto, aby do Prahy, respektive do Edenu, přivedli co nejzvučnější soupeře, jo? My víme, že prostě fotbalová Slávě má za sebou prostě teďka nějaký roky, kdy tady opravdu hráli celky jako Inter Milan, Barcelona a tak dále, a Slávie do budoucna bych chtěla něco takového zopakovat. Jo? Já věřím tomu, že pokud budou pracovat, tak tu ligu mistru si klidně můžou zahrát třeba do několik let. Jasně, že to nebude letos, prostě máte jako první sezónu, musíte si na něco zvykat, jo? seznamujete se s ligou a tak dále. Ale vidět značku Slávie, ne, ne ten klub basketbalový, jako takový, ale značku Slávie prostě v kvalitní evropské soutěži by bylo naprosto super. I pro naši soutěž.
0: Takhle a na, na druhou stranu, jo, jako když už se bavíme o tom nasazování zápasů a časů, tak uh, pojďme se jako zasnít, že kdyby skončil fotbalový zápas a, a kdyby jako Sláva jako, jo, zapušovala, tak uh, dostat pár stovek fanoušků na, na tribuny a udělat jako parádní uh, dvojblok fotbal, hokej, tak jako proč ne? <laughs> Ale na druhou stranu, jo, abych jako teď jako řekl absolutně reálně, uh, ten projekt, který, se kterým vlastně Pavel Pumperla vyrukoval a kam ho posunul, tak to, co si vlastně zmínil, tak mi jako nepřijde úplně jako nemožné. Protože se tam pracuje velice koncepčně a, a už po první výhře teď je vidět, že to jako třeba nemusí být jako úplně, úplně marné. Takže jako za mě Slávy je rozhodně zajímavým prvkem nové sezony. A jaká teda vlastně nebude? Co můžeme čekat podle tebe? Ať už jako ze strany organizace bude se nějak jako, bude se stále ten produkt leštit a posouvat a po stráně sportovní.
1: Já uh, yeah. hned na to odpovím, jenom ještě doplním minulou otázku. Ona slávě už nějakým způsobem, byť v neúplně tak velké míře, ale nějakým způsobem s těmi fanoušky pracuje, protože třeba letos nějak uh, združuje prostě do jedné skupiny jak fanoušky basketu, tak i házené a myslím si, uh, to je futsalu futsal a futsalu. Jo? To znamená, oni chtějí tyhle ty lidi, aby aby měli prostě to sobotní odpoledne takové, že budou na futsal, na basket, na házenou, prostě užijí si celý tenhle ten jako sportovní odpoledne i s tím parkem a s tím pivem vším šudy a chtějí tam vytvořit takovou tu komunitu, což je super, mm. a myslím si, že pro ligu to je jedině dobře, protože my potřebujeme další silné fanouškovské jádro po, po Opavě, Čínu, Pardubících a, a dalších klubech. No a co se týče toho, jaká bude tato sezóna, já bych si v první řadě přál, abychom se mohli soustředit pouze a jen na ty sportovní výkony a sportovní výsledky. Jo? Abychom tady už nemuseli řešit žádné prostě překládání zápasů, rušení zápasů kvůli prostě covidu a nemocem a tak dále. Apalovali jsme třeba proto i na kluby, aby měli soupisku dostatečně širokou na to, abychom ty zápasy mohli hrát a ideálně nestráceli prostě tu kvalitu, kterou, kterou mají. V řadě druhé bych, bych se vůbec nezlobil, pokud, bych se dočkal, pokud bychom se dočkali nějakého podobného překvapení jako loni v Českém poháru co se týče Opavy, jo? protože to bylo, Opava to naprosto, naprosto výborně prodala potom i na svých kanálech u svých partnerů a tak dále, protože tu ta liga přesně potřebuje. No a do třetíce bych si ještě přál, aby, abychom stále dokázali prostě posouvat samozřejmě s tvým přížiněním uh, tu laťku sportovních přenosů. Jo? Ať už na tom TV komu ta studia basketbal, na který uh, jsem rád, že mám jako velmi, velmi pozitivní reakce. Uh, tak i ty zápasy na ČT-komu. Chtěl bych, abychom uh, na, na ČT sport pardon, chtěl bych, abychom, <laughs> uh, abychom dokázali do televize dostat více poutávek na basket, abychom prostě více lidí přitáhli k té české televizi, protože smysl to má. A teďka hlavně po eurobasketu ten boom je a bude. Třeba z Dětína uh, mi hlásili, že mají prostě mnohem více, uh, mnohem více dětí v náborech před sezónou, než třeba bývali v minulých letech, takže ten eurobasket se někde prostě odrazil. Tak abychom to dokázali zúžit i jako nejvyšší mužská soutěž a podle mého názoru druhá největší výkladní střížní basketbalu jako v Česku po repr.
0: No a jako já vlastně ten tvůj tu tvoji poznámku o těch mladých. Talentech a nadějí, které se teď jako možná k basketbalu dostávají, tak syn kolegy Ondry Zamazala se doma kreslí dresy hráčů NBA, byl na Eurobasketu, o té době nemluví o něčem jiném. Tohle je určitě šance a pokud si to vlastně basketbal bude uvědomovat, tak je, je skvělé, že zatím půjde a za těmi novými dušemi, že si je bude chtít pod sebe stáhnout. Za mě třeba jako moje neteř, miluje Tomáš Zatoranskýho a chtěla být taky na eurobasketu a toho ani nehraje, ale prostě se do toho sportu zamilovala a když jsme začali těmi emocemi, tak to je přesně to, jak se nějaký vztah ke sportu vlastně vytvořit dá. A když budu mít ještě poslední, jestli se vrátím k tomu, k tomu ligovému basketu a k tomu kolínu, tak jako za mě, jako dlouholetého basketbalového nějakého jako novináře, by samozřejmě byl úplně, úplně nejvíc super, kdyby kolín měl třeba trošičku lepší halu do které by se televizní přenosy jenom hrnuly a v ten basket, který tam se hraje, výborný. To se samozřejmě si řekněme, jako já jsem tam zažil spoustu skvělých zápasů, ale bohužel se koukám jenom jako do těch skel a do, na ty lip stole. Tak to by byl posun, který by podle mě jako přesně jako byl v duchu toho, pojďme to jako trošku posunout. Ale já chápu, že ta situace je složitá, jenom jako to říkám jako věc, kterou asi všichni basketbaloví fanoušci vědí, a předbalkám, že asi i vy tušíte, že tam by se samozřejmě mohlo, mohlo jako. Posudou to trošičku dál, že jo? Uh,
1: já s tebou naprosto souhlasím. Jak jsme se vlastně bavili už v úvodu, tak my víme o tom, že prostě basketbalové haly jsou bohužel naše v tuhletu chvíli největší slabina, se kterou my jako liga úplně asi nedokážeme teď jako momentálně něco udělat. Na druhou stranu, uh, bavil, jsem se, bavil jsem se prostě během léta, kdy jsme dělali s vedením Málka takovou road po klubech, abychom si vlastně řekli, co od sebe můžeme očekávat, že oni se mohou spolehnout na nás, my musíme na ně a tak dále. A tak jsou tam prostě signály, že nové haly by jako určitě mohly vzniknout jo, v brzké době. V Kolíně, v Kolíně nevím, nevím, jak to mají, nějaké signály byly od pana Sodomy, ale jak to pokračuje, nebo jestli to pokračuje, to v tuto chvíli nevím. Ale třeba Ostrava dlouhodobě, i v Tisku jsme se mohli dočíst, že prostě bojuje za novou halu a věřím tomu, že do pár let by opravdu mohla stát. Jo. A případně Olomoucko by, tak, by taky mohlo mít prostě nějakým způsobem je zajištěnou novou halu pro basket s kapacitou až tisících diváků. A myslím si, že pro jako tak, takhle velké město s takovou jako velkou základnou i basketbalovou, ty mají celky vlastně i v první lize a ve druhých ligách a takhle, tak by to bylo jako skvělé. A pro nás jako pro basket taky, protože zase, jak jsme se bavili v úvodu, uh, i pro partnery, pro fanoušky ten sport musí v první řadě dobře vypadat, aby prostě hmm. do té haly chtěli přijít nebo se na ten přenos chtěli prostě podívat. Jo, takže já věřím tomu, že v tomhle směru budeme prostě pokračovat nějakým způsobem, že ty kluby budou hlásit samé, samé dobré novinky a byť to je věc, kterou nezměníme hned, tak do budoucna si myslím, že se jako máme na co těšit v tomhle směru.
0: A jenom na závěr hrozně ocenuju tvůj aktivitu na Twitteru, jak se snažíš vlastně ligu prodávat a zmiňovat jako zajímavá čísla, zajímavé výkony a i poutat na ty příběhy, protože z toho souhlasím s tebou, že prostě sociální sítě jsou prostředek, jak na basketbal rozhodně upoutat a rozšířit případně jako jeho fanouškovskou, diváckou i hráčskou základnu, Potažmo.
1: Moc děkuji, Jirko, já ještě si dovolím jako poslední, poslední poznámku, která mě vlastně napadla. Děkuji ti, ti za to. Já to dělám hlavně proto, protože vlastně kdysi před pár lety vlastně jsem vzešel co by jako sportovní novinář. A na Twitteru si dokážu nějakým způsobem kompenzovat to, že už nepíšu ty články a ty příběhy. Jo. Takže nějakým způsobem se tohle mě tohle prostě baví a jestli to baví někoho dalšího, tak je to jenom dobře. Jenom bych chtěl ještě doplnit, k těm, k těm halám mě prostě napadá, že my máme v tuhle tu fílii aspoň jako jednou ročně nebo několikrát ročně prostě tu příležitost, že NBL můžeme prodat třeba v rámci Ostarge, Jo, Můžeme se bavit prostě o formátu, můžeme se bavit o nějakém jako doprovodném programu, jasně tomu rozumím, ale pro ty partnery pro ty fanoušky to vlastně není jako basketbalový event, ale je to prostě networking. Jo? Oni si tam přijde prostě bavit, podívat se na ten basketbal to, v tom krásném prostředí, v tom krásném brandingu a tak dále. A Říkám, tohle je přesně cesta do budoucna. Takhle to potřebujeme profilovat i v lize. Nejde to hnedka, ale věřím tomu, že postupem času ty kluby to chápou a chtějí, což je prostě pro mě signál, že my tu ligu posuneme. Není otázka, jestli to bude zítra nebo, nebo za týden, ale prostě posuneme. A, a to je prostě jenom dobře. Jo? Je jen ho už jen tak dál.
0: Ale sport je komplexní věc, ale částečně je to taky vždycky odrazem toho, jakí lidé a jak o něm uvažují a kam ho chtějí dostat. Takže jsem rád, že jsme měli možnost nahlédnout do vize a strategie, ke které přispíváš i ty a že jsi nám odhalil, jak to vlastně v rámci domácí basketbalové soutěže a vůbec produktu Český basketbal ligový funguje. Takže Šimon Sedlařík byl hostem Basketball Focus podcastu a držím palce do další práce. Ať se daří naplňovat ty vize, ať ligu posouváte a hlavně ať sportovně dobrá, líbí se fanouškům a divákům.
1: Jirko, moc děkuji za pozvání a prosím, sledujte NBL, protože NBL je basketbal. <díky>,
0: Díky. A tohle to byla NBL v Basketball Focus podcastu příští týden, já už budu trošku dál, ale i tak natočíme určitě NBA preview, protože tam je taky o čem se bavit. Ale k NBL se v rámci letošní sezóny určitě v rámci podcastu také dostaneme. To bylo jedním z přece tím, že jsme navýšili i počet dílů Basketball Focus podcastu. Takže k NBL se dostaneme, budeme se jí a vy si užívejte dál basketbal, ať už na ČT Sport, anebo. Při fandění vašemu týmu. Mějte se hezky!